0: Bueno, primero quiero dedicar esta charla a todos vosotros, a todos vosotros, los que habéis venido hoy aquí, los que estáis hoy en Periscope, los que la veréis por YouTube. Claro, una charla, si tú cambias, todo cambia, siete claves para conocerte y estar en paz contigo mismo. Seguro que la habéis dicho a algún amigo que veía la casa del libro, le habéis dicho el título de la charla y os ha dicho, pero tío, de verdad, ya te la han colado a ti estos hierbas... ...te van a comer el tarro, tío, de verdad... ...pero que, que es otra charlatán más... y es que soy muy escéptico... ...y a mí estas cosas... ...yo no lo necesito... Pero ...de verdad, ¿eh? me estás un poco sorprendiendo... ¿eh? ...con esta decisión... ...os dedico esta charla... ...a todos los que estáis hoy aquí... ...estáis donde estéis... ...porque en el momento que cruzáis por esa puerta... ...no os conozco, personalmente... ...pero pone de manifiesto algo maravilloso... ...para hacer este viaje de autoconocimiento... ...que es la honestidad... ...la honestidad es de decir, en un momento donde vemos el desmoronamiento del sistema, de la sociedad, del paradigma tal y como lo conocemos, y donde hay una queja y un victimismo y una culpa por doquier, no no la honestidad es de decir, bueno, igual todo eso que estamos viendo afuera, todo eso que llamamos mundo, igual, no lo sé, igual es un reflejo de lo que está pasando en el interior de la gran mayoría de nosotros. Vemos pobreza, vemos hambre, vemos guerra... Pero, ¿acaso no hay guerra dentro de nosotros? ¿Acaso no hay pobreza y hambre también en nuestro interior? Entonces, felicito por la honestidad de hacer algo revolucionario. Lo más difícil ya habéis hecho, que es tener la honestidad, la humildad de, oye, mirar hacia adentro. O por lo menos estar abierto a mirar hacia adentro, a escuchar, no sé, otros puntos de vista que cuestionen el nuestro. Humildad de igual reconocer, pues que no lo sé todo, que me queda algo por aprender humildad de igual pues escuchar otros puntos de vista que puedan enriquecer o confrontar y cuestionar el mío propio. ¿no? Y luego también pone manifiesto mucha valentía. Cuando vas a una charla de desarrollo personal y vienes motivado, alguien dirá, no, yo vengo obligado. Che, tú has decidido venir. Te han podido empujar, tu amigo más hierbas, más motivado, pero has decidido venir. Esa es tu parte de responsabilidad. Con lo cual, de corazón, os felicito a todos los que estáis aquí, porque, insisto, mucha humildad, mucha honestidad Y mucha valentía. Y os voy a hablar desde el corazón y con convicción, porque a mí todo esto me ha cambiado la vida. Pero por favor, no os creáis nada. Siempre lo digo, no os creáis ni una sola palabra de lo que voy a decir. No tengo la verdad, no soy ningún ejemplo. O sea, estoy lleno de contradicciones, incoherencias y desde que soy padre más todavía. Simplemente voy a compartir algo que funciona en mi vida y que he verificado que funciona en la vida de otros buscadores que se han comprometido con ponerlo en práctica. Pero no os lo creáis, verificarlo, verificarlo a través de vuestra propia experiencia personal. Puede ser que durante la charla diga algo que confronte tu manera de pensar, que te pongas a la defensiva, que le des un codazo a tu amigo. Joder, lo que acaba de decir este tío, hay que tirar un tomate ahora mismo, ¿no? Puede ser que te sientas removido, provocado, que reacciones... Obsérvate a ti mismo mientras la charla, ¿eh? No te creas nada, no, no batallemos intelectualmente. Cuando salgas hoy ahí fuera... Ponlo en práctica, verifícalo, verifícalo para ver si puede ser también verdad para ti, si puede ser útil y de provecho en tu propio proceso. ¿no? Lo digo porque, insisto, ¿eh? para mí conocerse uno mismo requiere de ser muy humilde y muy escéptico, muy escéptico, especialmente hoy en día con esta industria emergente de la cual yo pertenezco, del desarrollo personal, que, insisto, ¿eh? hemos de ser humildes para estar abiertos a escuchar cosas nuevas que confronten nuestra manera de pensar, pero escépticos de no creernos nada, Porque esos amigos vuestros que igual no han venido porque me ridiculizan o se oponen violentamente a personajes como yo de esta industria y te dicen, no, yo es que soy escéptico, no, no, decirle mi parte, y lo digo mirando a cámara, que no eres escéptico, amigo, lo sé por experiencia porque yo estaba ahí, eres arrogante, lo digo sin juicio, arrogante es una persona que tiene miedo al cambio, que se aferra a una identidad prestada, a una forma de pensar que igual ni es tuya y me niego a confrontar igual mi ignorancia o mi inconsciencia, ¿no? Entonces, insisto, os felicito corazón y esta charla va dedicada a todos vosotros. Dicho esto, la charla la he dividido en tres partes con un epílogo. La primera la titulo Perderse en el mundo, que es algo que veo que nos pasa a todos en la medida que vamos entrando en la edad adulta. Quiero empezar con un cuento que es muy, muy representativo de la forma en la que hemos sido no educados sino condicionados, adoctrinados, programados por esta sociedad, para pensar y comportarnos de una determinada manera. Es un cuento generalista sobre la educación industrial, sobre el viejo sistema educativo que ha dejado de tener sentido hoy en día, pero al menos es muy representativo del tipo de colegios al que yo fui. Dice así, dice que había un, un chaval que un día estaba en clase con seis años, y la profesora dice, niños, hoy vamos a dibujar. Y el chaval, con su talento, su imaginación, su creatividad, bueno, el tío todo loco ahí empezó a dibujar a Batman, pero dibujó de diferentes colores, incluso con un punto rosa. Bueno, el tío ahí dejándose llevar. Y viene la profesora y dice, ¡che! Que todavía no he dicho qué vamos a dibujar hoy. Y señor, perdón, perdón, señor, perdón. Y dice, hoy vamos a dibujar flores. Y el niño, todo motivado, con su autenticidad, su imaginación, su creatividad ilimitada, empieza a dibujar una margarita, pero cada pétalo de un color. Y la profesora, ¡che! Que todavía no ha dicho qué tipo de flor vamos a dibujar hoy. El niño, perdón, perdón, señor, perdón. Y la profesora, con muy buenas intenciones, movidas por ignorancia, haciendo lo mismo que hicieron con ella cuando era alumna, se fue a la pizarra y empezó a dibujar una flor roja, con un tallo verde, y enseñaba a los niños cómo dibujarla, de qué modo, y los corregía cuando estos se equivocaban y hacían flores que no se asemejaban a esta flor roja con un tallo verde. Este niño fue a este tipo de colegio donde los profesores tenían las respuestas, donde les enseñaban a los niños a obedecer, a someterse, a hacer lo que hacía el profesor, a memorizar, ¿no? Y bueno, ahí estuvo durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿no? Y bueno, finalmente el niño cambió de colegio. Se fue a otro colegio muy diferente, porque los padres se cambiaron de trabajo y de ciudad. Y en el nuevo colegio, con un nuevo enfoque, la profesora justo ese día dijo, «Niños, hoy vamos a dibujar». Y todos los chavales dibujando con su talento, su creatividad, su imaginación, todos menos este chaval, que se quedó quieto como una estatua. Y la profesora, que era una motivada, dijo, «Pero oye, ¿qué? ¿No dibujas? ¿Qué te apetece dibujar?». Y el chaval, «No lo sé». A ver, no va, pero dibuja lo que a ti te apetezca, lo que tú quieras. Utiliza tu imaginación. El chaval, al final, ostras, inspirado por la profesora, dijo, no sé, una flor, dibujo. ¡Qué buena idea! Claro que sí, dibuja una flor, la que tú quieras, como tú quieras, déjate llevar. Y el chaval, ostras, todos empezaron a brillar los ojos y empezó a dibujar una flor roja con un tallo verde. Y esto, insisto, es una metáfora, ¿eh? Pero os pregunto... ¿Para qué nos ha servido 18 años de sistema educativo industrial? No sé vosotros, yo siempre lo cuento, con 19 años me sumergí en una profunda crisis existencial. No tenía ni idea de quién era, no tenía ni idea de cómo funcionaba, no tenía ni idea de cómo sentirme bien conmigo mismo, cómo sentirme en paz, cómo ser feliz, sin que los demás me quisieran o me valoraran, aunque sin que mis circunstancias fueran de tal forma... Es decir, no sé, siento que no, no, no aprendí a descubrir mi talento, a desarrollar mi potencial, a resolver por mí mismo mis conflictos emocionales, a aprender acerca del dinero o de la emprendeduría, a montar un proyecto, a valerme por mí mismo en el mercado laboral. No, no, me educaron, oye, para perpetuar un sistema económico donde hay oligarquías, ¿eh? poderes establecidos, ¿no? un statu quo... ...y pobre de ti... ...como te salgas del camino triado... ...entonces claro, no sé vosotros... ...pero la crisis de la adolescencia... ...es nuestra primera gran crisis existencial... ...porque claro, estamos demasiado acostumbrados... ...que lo prioritario, lo importante... ...es lo de fuera... ...lo que nos dicen los padres... ...y hay que buscar la aprobación de los padres... ...lo que nos dicen los profesores... ...y hay que portarse bien... ...y poner lo que nos dicen que hemos de poner... ...para sacar buenas notas... ...y entramos en el mercado laboral... ...y ojo, no te equivoques porque viene la bronca no estamos nada acostumbrados a tomar decisiones movidas por nuestra intuición por nuestro corazón no hemos recibido educación emocional no hemos recibido educación financiera ni emprendedora, ni espiritual y entonces claro, de repente llega la adolescencia llega esa primera gran crisis que es una crisis de identidad ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? ¿estoy hecho un lío? ¿falta autoestima? autoestima es la percepción que tengo de mí mismo no tengo ni idea de quién soy lo que yo creo que soy es lo que otros me han venido diciendo que yo soy. No tengo confianza en mí mismo, no me atrevo a tomar mis propias decisiones, no sé cómo sentirme sereno, siempre siento una convulsión interna, mucha angustia. Entonces, claro, no sé vosotros, pero en mi caso, con 18, 19 años, botellón, drogas, sexo, bueno, no mucho, pero se intentaba, rock and roll... ¿Qué buscas? Claro, como sientes un malestar, un dolor, un vacío... Ahora empiezas a funcionar con una no sé, con una mentalidad que no es tuya, con un sistema de creencias que no, que no es tuyo, una forma de pensar que no es tuya. Y claro, te estás negando a ti mismo tu verdadera esencia, lo que verdaderamente eres. Y claro, eso genera mucho malestar, mucho vacío, sufrimiento, mucho conflicto interno. Pero claro, los pocos que intuyen eso, no tenemos herramientas, ni recursos, ni reflexiones, ni educación en esa dirección. ¿Qué hacemos? Evasión. Nos perdemos en el mundo, nos perdemos fuera. Lo vemos en los adolescentes, lo condenamos en los adolescentes, pero de la adolescencia se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Adolescentes de 30, 40, 50 y 60 años, cada una con sus fuentes de evasión, ¿no? Entonces, simplemente es un poco esta reflexión, ¿no? De que la crisis de la adolescencia tiene un porqué y tiene un para qué. Entonces, ¿qué pasa? De repente ya, claro, has marginado ese interior, no te has comprometido con esta búsqueda existencial con saber quién eres y para qué estás aquí, con resolver tus problemas emocionales y existenciales. Van pasando los años, ¿qué hacemos en este viejo paradigma? Claro, estoy muerto de miedo, estoy muerto de miedo, busco salidas profesionales. Venga, va, estudio derecho o ADE, los que son privilegiados. Hago lo que se supone que hay que hacer. Eso me da seguridad. Van pasando los años. Oye, encuentro un contrato indefinido. Y bueno, ¿cómo se celebra en casa cuando los hijos tienen un contrato indefinido, verdad? Empiezo a trabajar en algo que no, no me gusta. De hecho, lo que estudié tampoco me importaba demasiado. Porque no sé quién soy. Estoy perdido. Y de repente, claro, te vas a convertir en un adulto. De repente, claro, una hipoteca. Porque, claro, si no, lo otro es tirar el dinero. Un montón de creencias. Tomas decisiones que no son tus decisiones. Pero, insisto, falta esa brújula interior, porque no hemos recibido ese tipo de de educación, ¿no? Entonces, claro, tarde o temprano te das cuenta de que, claro, ya empieza la amargura, el resentimiento, el rencor, el victimismo, la indiferencia, la culpa... Y, venga, vamos a esperar lo que nos han vendido, que es que otros resuelvan nuestros problemas, que cambie lo de fuera, que cambie el sistema, que cambie la realidad... Porque yo no me puedo sentir bien conmigo mismo con estas circunstancias, con este sistema, con esta realidad. Fíjate que le damos siempre el protagonismo a lo de fuera. Por eso nos perdemos en lo de fuera, porque una persona mínimamente despierta ha tomado conciencia de que tú no puedes cambiar lo de fuera. No puedes cambiar a los demás. Y os lo dice alguien que lo ha intentado, ¿eh? o sea, he intentado cambiar a todo el mundo. ¿eh? A mis padres, hermanos, exnovia, a todo Dios intenté cambiar. Pero claro... Cuando tú intentas algo que no es posible, ¿cómo lo sabes? Por el resultado que obtienes. Sufrimiento, impotencia, al final te indignas, y al final indiferencia. Y luego ya, más oscurillo, cinismo, nihilismo, ¿me explico no? Entonces simplemente es empezar a entender que, bueno, sufrimos porque queremos cambiar la ley externa. Y además, claro, tenemos una gran tolerancia al sufrimiento porque el sistema, que no le interesa el cambio... ¿Qué hace? Nos da parches y nos da fármacos y antidepresivos y televisión y religión y fútbol y Eurocopa y mundial y lo que sea contar de que tú no hagas lo revolucionario. Que es empezar a mirar adentro y a confrontar tu manera de pensar, tu sistema de creencias, que empieces a priorizar lo de dentro. ¿no? Estamos atrapados en una zona de comodidad. Esto lo habéis oído un montón de veces. ¿Qué tal estás? No estoy bien, no estoy muy mal, estoy acojonado, perdido, estoy muy inconsciente. Ya reconocer que tienes miedo, date un aplauso mañana por la mañana, campeón, porque hay que ser muy valiente para reconocer que hago lo que hago porque me mueve el miedo. El miedo es mi consejero, no es mi conciencia, no es la sabiduría, no es mi intuición, no es mi corazón, es el miedo y es contagioso. ¿Y cómo sabemos que el miedo es el motor de la mayoría? Bueno, porque veamos los mensajes y la propaganda de su reflejo, el mundo, el sistema, la sociedad, los medios de comunicación. Entonces, claro, ahí está la función del sufrimiento. Sufrir es una mierda, evidentemente. Sufrir no sirve para nada. Te deja tu mujer, sufres, tu mujer no vuelve contigo. Te echan del trabajo, sufres, no te vuelven el trabajo. Claro, los niños pequeños, en ese infantilismo, ellos todavía no lo han entendido. Porque ellos patalean, hacen chantaje emocional, sufren y a veces los adultos, los padres cansados, cedemos y el niño dice «Ah, mira, cuando pataleo un rato, sufro, me quejo y la lío parda en el supermercado, coño, me dan el chupachup Y empiezas a entender que, oye, que el victimismo igual da sus frutos. Claro, hacerse adulto implica entender que sufrir no sirve para nada. Y os lo dice alguien que ha sufrido y que ha sufrido mucho por ignorancia y que estoy dejando de sufrir poco a poco. Estoy en ello, como todos los demás. Sufrir no sirve para nada, pero sufrir es muy importante. Y los que hay sufrido lo sabéis. Porque el sufrimiento es el motor del cambio, de la transformación, del progreso, de la evolución. Llega un momento que dices, ya no puedo más de sufrir, estoy harto, ya no puedo más de mí mismo. Y el sufrimiento llega un momento que te conecta con esa humildad, con esa honestidad y con esa valentía de abrirte a lo nuevo, de abrirte a una nueva forma de pensar, de cuestionar el sistema de creencias que te llevó a ese sufrimiento. Simplemente el sufrimiento tiene esa función, sacarnos de la zona de comodidad. Y ahí está otra gran metáfora: si tú no has aprovechado la crisis de la adolescencia, escuchadme bien vosotras que estáis ahí. Si no habéis aprovechado, si no la aprovecháis ahora, ¿qué edad tenéis? 15, 13, un aplauso, coño, 13 años tú, qué grande, qué grande. No sé si te ha traído tu mamá. Pero si has venido voluntariamente no me creas nada. Si no aprovechas este momentazo, más allá de pasarlo bien, ligar un poco, está claro, aprovechar. ¿eh? Si no aproveches la crisis de la adolescencia, acuérdate de mí, la vida te da una segunda oportunidad. La crisis de los 40. La vida está muy bien hecha. La vida dice, joder, qué tolerancia al sufrimiento que tienen estos. ¿eh? Bueno, vamos a pegarles otra hostia a ver si se enteran que de lo que va la vida es de aprender, de crecer, de evolucionar. Y para eso hemos de confrontar Herencias de segunda mano. Somos una sociedad prefabricada. Los que tenéis 39 años y medio me estáis entendiendo muy bien. Estáis en el momento oportuno. Os felicito, de verdad. Ojalá que os sirva de utilidad esta charla. La crisis de los 40. He hecho todo lo que esta sociedad me ha dicho que tenía que hacer. Busco el bien tener, busco la aprobación, sigo el camino establecido. Oye, y más o menos, he estado bien, me lo he pasado bien. Pero de repente vuelvo a conectar con el mismo dolor y el mismo vacío que sentí en la adolescencia. porque que pasa que, claro, tienes otra madurez, estás más liado igual, ¿verdad? Pero de repente hay un punto que algo dentro de ti, hay como una grieta en tu conciencia que se va abriendo camino, como un buque rompehielos en tu interior y que dices, ya no, ya no me lo creo esto. Ya no me lo creo. Ya no me creo esta identidad prestada, ya no me creo el sistema, ya no me... Empieza a, empiezas a dejar de creer en muchas cosas y para empezar te das cuenta de que igual nunca has creído en ti mismo, en quien verdaderamente eres. Te quitas la máscara te quitas la venda... y bueno, te acojona esto, ¿eh? Empiezas a vislumbrar las riendas de tu vida... un camino, un proceso... pero claro, humildemente dices... ¡Ostras! Es que no tengo las herramientas, no tengo los recursos... no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, insisto, hoy está habiendo una epidemia de crisis de los 40. La crisis de los 40 te llega a los 40... pero te llega también a los 30... y a los 25... y a los 60... y a los 70... es un concepto, es una metáfora, es cuando dices... Ya basta. ¿Hasta cuándo voy a posponer lo inevitable? ¿Hay algo en mi interior que hace run run desde hace demasiado tiempo y no lo puedo ahogar con nada de lo que me tomo o con más pantallas o con más ruido? Tengo que hacer algo al respecto. Y hay una certeza, una intuición tu interior que te dice, se trata de mirar adentro. No se trata de comprarme un coche más grande ni un helicóptero ni una segunda residencia. Está muy bien si lo tenéis, felicidades, de verdad. Ya me llevaréis en helicóptero algún día. Se trata de empezar a mirar adentro. Para mí, el día que empiezas a mirar adentro, con un pequeño libro, una pequeña charla, una pequeña conversación, ese día es un punto disruptivo, es un punto de inflexión en la historia de cualquier ser humano. ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, claro, te das cuenta de que recuperas la historia de tu vida cuando eras un niño inocente. Los niños inocentes, ¿qué es la inocencia? Ausencia de creencias. No están condicionados, no han pasado por el sistema educativo, no hemos tenido tanto tiempo a estropearlos todavía. Porque ahora los niños no tienen pensamiento crítico, se lo creen todo. No dicen, papá, ¿esto qué está diciendo? No me cuadra, es un poco hierbas, tío. Como que si tengo un coche seré feliz, si me quieren los demás. Déjame pensarlo, déjame que lea Rich From y luego hablamos. No, los niños no tienen esa capacidad todavía. Se lo creen todo, se lo creen todo y van creando una identidad sostenida por un sistema de creencias que se corresponde con el entorno social, familiar, educativo y cultural en el que has nacido. ¿De dónde vienen tus creencias? ¿De dónde viene tu forma de pensar? ¿Te crees que es tuya y te aferras a eso? Porque en general, en una misma comunidad, las personas tenemos el mismo acento, el mismo idioma, el mismo equipo de fútbol, igual votamos al mismo partido político. la misma forma de contemplar el mercado laboral. Observa a tus padres, observa a tus vecinos, observa a tus familiares, observa a las personas con las que más tiempo pasas. Claro, tendemos a creer que la gente que piensa como yo es la única sensata. Y cuando viene alguien que piensa de forma diferente, ¡ostras! Es un terrorista, porque un terrorista es alguien... Que empieza a confrontar el statu quo, el statu quo, el orden social establecido intelectual, mental, psicológico, gracias al sufrimiento, claro, te das cuenta que has sido condicionado, te has dejado condicionar, y pasas de la inocencia a la ignorancia. Dolorosísimo, eh, reconocerlo, especialmente para el ego, reconocer que eres un ignorante. ...ignorancia son creencias falsas... ...erróneas, limitantes acerca de quién soy... ...cómo funciono, qué necesito... ...para ser verdaderamente feliz... ...creencias absurdas sobre el sexo... ...sobre la pareja, sobre la alimentación... ...sobre el trabajo, sobre la vida... ...qué resultados estamos cosechando... ...como sociedad... ...o sea, no hay que demonizar el sistema... ...ni el viejo paradigma, ni la vieja educación... ...han tenido su función... ...y hemos de estar agradecidos por todo lo que nos ha aportado... ...pero este, este modelo de pensamiento... ...y su reflejo... Es la sociedad, el plano físico ha llegado a una saturación y lo vemos por doquier. Todos los subsistemas que forman parte del sistema han llegado a saturación y van a ser transformados. Y lo vamos a ver, ¿eh? los que estamos aquí hoy. ¿no? Pasamos de la ignorancia. ¿Cómo se sabe que eres un ignorante? Observa los resultados que cosechas en tu vida. Sufres, luchas contra la realidad, malas relaciones, pensamientos negativos, emociones que uf, que te hacen sentir mal... No sé, una mala salud, lo que comes, no sé, al final del día tú, antes de, de meterte en la cama, si te metes sobrio en la cama y con un mínimo de conciencia no decir, hostia, ¿qué tal el día? ¿Qué tal mi vida? ¿Cómo me siento, no? A muchas personas les da pánico entrar en esa reflexión. Por eso vivimos en una sociedad que es un teatro lleno de máscaras, es muy difícil conectar con otra persona con lo que hay detrás de la máscara, del caparazón. Qué maravilla cuando puedes hablar con alguien y desnudarte emocionalmente y hablar de lo que te pasa, empezar a entrar en unas reflexiones filosóficas. Cuando ya te hartas de sufrir, empiezas a confrontar tu ignorancia. Empiezas a hacer algo que requiere mucha humildad, que es dejar de poner el foco fuera, quejarte, victimizarte, culpar, pelearte contra la realidad y de repente, gracias al sufrimiento, algo revolucionario. Vamos a empezar a ver y este quién es, y este cómo funciona. ¿Y qué hay detrás de esta máscara? ¿Y quién sería yo si hubiera nacido en otro país con otro tipo de creencias? ¿Qué parte de mí es esencial y no cambia? Vamos a investigar eso. Vamos a comprometernos con eso. Y de forma apasionada. Hay mucho miedo al cambio. Hay mucho miedo a conocerse. Porque hay mucho dolor, hay mucho vacío, pero no nos va a comer ningún monstruo. ¿eh? Ojalá que nos comprometamos con eso. Ahí entramos en la sabiduría. La sabiduría es el viaje del autoconocimiento implica ser un escéptico y empezar a verificar, a verificar el tipo de creencias que tienes si son verdaderas, si son útiles, si son provechosas. Porque al final pasas de creencias, crees o no crees, no, no, a funcionar desde verdades que has verificado. Si a ti te dicen que el agua fría quema y tú te lo crees, igual nunca la tocas por miedo a que te queme pero si algún día te atreves a tocarla y te das cuenta que el agua fría pues, no quema, acabas de verificar que eso no era cierto. Y eso es una verdad, no quema el agua fría. ¿Me explico? No. Hay que funcionar desde verdades. Nos lo hemos creído todo, nos hemos creído esta sociedad. Y una vez más, lo que tú crees es lo que creas. Con lo cual es fundamental ser escépticos y verificar toda la información, incluyendo esta charla. ¿no? Nos hemos perdido en el mundo. Y la mayoría sigue así, perdido en el mundo. La segunda etapa del viaje, hablamos de encontrarnos en el mundo. Y nos hemos perdido en el mundo porque estamos perdidos. ¿eh? La mayoría de seres humanos no sabemos hacia dónde vamos ni quiénes somos. Estamos perdidos y por eso nos perdemos en el mundo. La segunda etapa es, no, me voy a encontrar en el mundo. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar dentro de mí mismo. Y el mundo siempre me va a hacer despejo. De ¿no? Aquí hay una metáfora muy bonita que conocerse a uno mismo es como entrar en una casa abandonada que ha estado ahí, pues eso, aislada durante mucho tiempo, no ha entrado nadie. Es una metáfora de nuestro mundo interior, nos da miedo, nos asusta, todos intuimos que nos vamos a encontrar algo doloroso, algo que no nos va a gustar, que nos va a confrontar. Entonces, claro, de repente, ostras, entras en tu propia casa, que está oscura, que no se ve nada, que ha estado abandonada, porque claro... Te has ido buscando sucedáneos, parches, entretenimiento, eh, evasión, pero el ejercicio de mirar dentro, de sentirte, de escucharte, eso es para valientes, ¿verdad? Entonces, claro, yo os cuento mi experiencia. Yo entré en mi propia casa y no veía nada, daba miedo y apestaba. Claro, una casa se va ensuciando, se va llenando de polvo, y claro, de repente, madre mía, qué pestazo, qué miedo, qué oscuridad, la oscuridad tremenda, ¿no? Y de repente, ostras, enciendes un interruptor, que es la consciencia. Y vaya susto que te pegas, vaya susto que me pegué cuando vi el estado de mi propia casa. Estaba todo sucio. Habían cacas de gato por todas partes. El gato no estaba. Los platos en la pica llenos de moho, los muebles desventijados, los cristales sucios, ya eran opacos. Me encontré un mendigo. Coño, ¿qué hace usted aquí? Ah, no, como no había nadie, ocupé este lugar. Tú eres lo único que falta en tu vida. Por eso hay un vacío, hay una ausencia de ti, de lo que verdaderamente eres, y tratas de llenar ese vacío siempre fuera, en el mundo, y ahí te pierdes otra vez, ¿no? Claro, invité a esa persona a salir, ya te invitaré cuando la casa esté limpia, y me quedé a solas conmigo mismo, en esa casa. Y empecé a entender el porqué de mi vacío, de mi dolor, de mi tristeza, especialmente de mi ira. Y es doloroso conocerse a uno mismo, es dolorosísimo al principio, porque te das cuenta de decir, ¿cómo he podido vivir así tanto tiempo?, Haciéndome tan poquito caso, queriéndome tan poquito, ordenándome tan poquito, limpiándome, escuchándome, tan poquito, ¿no? Pero bueno, más allá del shock inicial, haces un diagnóstico y te comprometes con ese proceso del que hablaremos hoy. No sé, pues oye, empezar a a recoger las cacas de gato, a limpiar los platos, a ordenar los muebles... Y poco a poco vas ordenando y limpiando tu casa interior, emocionalmente hablando, descubres herramientas, otras personas que están en este viaje, empiezas a poco a poco a sentirte un poco mejor y, madre mía, cómo cambia la vida. Cuando empiezas a sentirte a gusto contigo mismo, cuando empiezas a conocerte y a ver realmente si hay que cambiar algo, porque igual el viaje es aceptarme tal como soy y las cosas empiezan a cambiar por consecuencia, ¿no? Entonces, para mí, conocerse a uno mismo, que hoy está muy de moda, hay una industria emergente del coaching, del desarrollo personal, pero esto se viene diciendo desde hace más de 2.500 años. Seguro que conocéis el Templo de Delfos, en la antigua Grecia, que decía, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y hay tantos caminos para conocerse a uno mismo como personas hay en este mundo. Cada uno está condenado a encontrar el suyo propio, lo que le funciona, lo que le sirve. Podemos compartir herramientas, recursos, visiones, ¿no? como hoy haremos aquí. Se trata de poner luz en tu lado oscuro. De ahí la metáfora de la iluminación. La iluminación es un proceso psicológico donde, en vez de juzgar y criticar y señalar a los otros, no, empiezas a entrar en ti y a explorar tus zonas más oscuras, las que te aterran, las que te incomodan... No sí, sé, igual aquello que rechazas o condenas de ti, claro, vas entrando más en profundo y puede ser que te des cuenta de que, hostia, claro, es que la gente es muy egoísta porque va a la suya y no me quiere con todo lo que yo hago. Hostia, de repente te das cuenta, es que no me quiero a mí mismo. Y la vida estaba ahí todo el rato conspirando, atrayendo a tu vida personas para que tú te dieras cuenta de eso. No me quiero, no me valoro, no me respeto, no me cuido a mí. ¿Y qué obtengo? Pues el reflejo... Y la vida verla como un reflejo, como un espejo que te va a enseñar poco a poco, hay que saber mirar, hay que saber interpretar aquello que igual tienes que transformar en tu interior, ¿no? Claro, poner luz en tu lado oscuro, en nuestras mediocridades, que son unas cuantas y que las vemos constantemente en la sociedad. Y luego también desplegar todo nuestro potencial, porque realmente el ser humano nace con un potencial intrínseco por desarrollar. Nace como una semilla, pero muchas veces muy pocas personas florecen. Muy pocas personas se convierten en quienes verdaderamente son y muestran a la vida esa flor que se abre y exhala el aroma y el fruto. Hay que entender la semilla y hay que entender cómo florecer. De ahí que la metáfora de la jardinería sea muy utilizada también, ¿no? Encontrarse, encontrarse para ser auténtico y seguir tu propio camino en la vida, ¿no? Esto es algo que se trabaja mucho en el autoconocimiento. Y la tercera parte, que es la que vamos a poner más atención, un poquito, es reconciliarse en el mundo. Reconciliarme conmigo mismo, con la persona que soy. Hacer las paces conmigo, hacer las paces con el mundo, ¿no? Y aquí es donde vamos a introducir esas siete claves esenciales, ¿no? Que insisto, que comparten grandes sabios y filósofos de la humanidad. Bueno, la primera la he comentado muchas veces, pero es fundamental, retomando con el proceso de condicionamiento que nos ha hecho poner el foco afuera, priorizar lo de de fuera, los demás, ¿no? que es redefinir el concepto de felicidad. Felicidad es una palabra maltratada. La felicidad hay que entenderla no como los sucedáneos, placer, euforia, entretenimiento, evasión, conseguir cosas, ganar... No sé, todo siempre muy, un enfoque muy materialista, ¿no? No, no, la felicidad no tiene nada que ver ni con la meta ni con el decorado. No, no, la felicidad es bienestar. Estoy bien conmigo mismo. Y puede ser que el decorado no sea tan bonito ni tan lujoso, pero yo estoy bien conmigo mismo. Ese es un arte que se aprende gracias al camino al autoconocimiento y la sabiduría. Estoy bien conmigo mismo. Estoy bien conmigo mismo cuando el decorado mola que te cagas... Pero estoy bien conmigo mismo cuando, ostras, el decorado parece que es más sombrío, ¿no? Entonces te das cuenta de que tú eres lo más importante en tu vida. Tú vas a ser tu mejor amigo. Tú vas ser la persona que más te quieras a ti mismo. Quierete como nadie nunca te va a querer. Y ojo como lo hagas, que encontrarás su reflejo. Personas que cada vez te tratarán y te querrán mucho más, ¿no? Insisto, hay un reflejo constante. Felicidad es bienestar y felicidad es ausencia de sufrimiento. Porque a veces se persigue una gran quimera, una gran felicidad, que evidentemente se nos escapa a todos, pero macho, si tú ahora aquí me dices, pues yo ahora mismo me siento con ausencia de sufrimiento, ausencia de estrés, ausencia de nerviosismo, ausencia de frustración, de impotencia, no sé, de ira, de miedo, de tristeza. Y tú dirás, joder, tío, te estás flipando. ¿Cómo se puede sentir eso dentro de uno mismo con el decorado que tenemos hoy en día? ¿Con cómo nos pone a prueba la vida cada día? Bueno, yo no digo que sea fácil ni difícil. Solo digo que es una posibilidad si te conoces a ti mismo. No os lo creáis. Verificarlo. Ausencia de sufrimiento. Dejar de perturbarnos a nosotros mismos, como iremos viendo, con nuestra mente, con los pensamientos. Insisto, es poner el foco dentro. Y claro, de repente, el sufrimiento va cayendo porque vas conociéndote, vas viendo cómo funciona la mente, los pensamientos, vas empezando a mirar el mundo con otros ojos. Y claro, de repente, empiezas a gozar cada día de un poquito más de bienestar. Empiezas a sentirte un poquito mejor contigo mismo. Empiezas a sanar tu autoestima, a cultivar la confianza en ti mismo, a saber cómo relajarte, cómo estar más sereno. Entonces, insisto, es priorizar lo de dentro. Pero no hace falta irnos al Himalaya, ¿eh? seguir con nuestra vida tal como es, pero priorizar esa educación emocional y ser autodidactas, porque como veremos, es un camino intransferible, lo has de hacer por ti mismo, ¿no? ¿Qué nos dicen los sabios, cómo es adentro, es afuera? ¿Quieres saber cuál es tu nivel de conciencia? ¿Quieres saber si funcionas desde la ignorancia o desde la sabiduría y con toda la gama de grises que hay en medio? Observa tus circunstancias. Observa eso que llamas mundo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tus circunstancias? ¿Qué conclusión sacas? ¿Cómo te hace sentir? Y evidentemente hemos hablado del sufrimiento y hay una cosa que se llama dolor. El dolor es inevitable en la vida. La vida duele y duele de cojones muchas veces. Claro, si tú has priorizado lo de fuera y te aferras a lo de fuera y te apegas a lo de fuera porque tú crees que tu felicidad está fuera, cuando se te arrebata algo de lo de fuera, madre mía, lo mucho que vas a sufrir. Cuanto mayor es el apego, que pone manifiesto también una serie de miedos inconscientes y una negación igual de, pues eso, hacer el amor contigo mismo antes de querer hacerlo con otro, pues cuando te sea arrebatado, el sufrimiento va a ser muy grande. Pero aún así, el dolor es inevitable. Pero tú puedes experimentar dolor sin sufrimiento. Tú puedes experimentar tristeza sin sufrimiento. Tú puedes experimentar ira sin sufrimiento. Porque son emociones. La ira... La tristeza, el miedo, lo importante es cómo tú te relacionas con ellas, si te sabes relacionar contigo mismo, si te conoces a ti mismo, ¿no? Y a veces momentos de tristeza pueden tener un sabor hasta dulce y te hacen reflexionar dices, "No, no, es que me siento triste porque esta persona se ha ido, porque la quería mucho. Pero bueno, incluso puedes conectar con el agradecimiento por lo que has compartido con esa persona, ¿me explico? No, pero para eso necesitamos una persona transformada, que se conozca, consciente, sabia, para poder relacionarse con inteligencia intrapersonal en su mundo interior, con ese mundo a veces tan complejo que son las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo es adentro o afuera? Mira ahora mismo, ¿qué etiquetas le pones a, no sé, a tu dimensión profesional, a tus relaciones? No sé... Todo lo que te cuentas a ti mismo, el storytelling que está muy de moda, sí, el storytelling, pues para el marketing, no, no, pero es que todos nos estamos contando una historia. ¿eh? La realidad es neutra. Por eso, oye, gana un partido político y, oye, unos cuantos se alegran y otros cuantos se cabrean, me explico, no, no es el partido político. Marca un equipo de fútbol y la mitad del campo lo celebra y la mitad está jodido. No es ese gol. Es que la realidad es neutra, todo depende cómo tú la interpretes. La realidad no te hace sufrir. Lo que te hace sufrir son los pensamientos que tú tienes en tu mente sobre la realidad. La realidad no la puedes cambiar, pero sí que puedes transformar y modificar los pensamientos que tú tienes sobre esa misma realidad. Y te aseguro que cuando empieza a cambiar esa manera de pensar, poco a poco es un proceso, empieza a cambiar tu manera de sentirte, tu manera de estar en este mundo, como iremos ahora investigando. ¿no? Entonces, insisto, tus creencias acaban co-creando una realidad pero sobre todo, una realidad y cómo tú te sientes con respecto a esa realidad. Si tú no te quieres a ti mismo, porque desde niño te han vendido la moto de que lo importante es que te quieran los demás y que cuando los demás te quieran serás feliz. Y te lo has dicho tantas veces y te lo han repetido tantas veces que eso se convierte en una creencia que cristaliza y desde esa creencia creas una identidad y tú vas por la vida inconscientemente creyendo que para ser feliz me han de querer los demás. Con lo cual priorizas... ¿eh? Pues cómo me van a ver, si gusto, si caigo bien... Claro, ahí está el ego, el personaje... Y de repente, oye, pues convences a alguien que te empieza a querer, ¿no? Y claro, te apegas, te aferras... Porque claro, se convierte en tu felicidad... Y claro, ahí está la teoría de la media naranja, ¿verdad? Y todos vamos como mendigos, desgajados, incompletos... Y bueno, pobre de ti, cómo se vaya tu media naranja, ¿verdad? Se acabó, lo dejamos... Escuchar las canciones pop, por favor... Especialmente Maná, joder, ese tío ha sufrido, ¿eh? <risa> sin ti no soy nada, rayando el sol, no puedo vivir ni contigo ni sin ti. Joder, ¿cómo coño lo hacemos? Es tremendo, claro, tú estás cantando las canciones y tal, y dices que bien, sí, es tristeza, pero te aseguro que todo eso va a tu inconsciente. Entonces, insisto, ¿eh? Somos una naranja completa. No es fácil sentirse así, evidentemente. Sin educación emocional ni educación espiritual, ¿cómo vas a sentirte una naranja completa? ¿Cómo vas a encontrar la felicidad en tu interior? Porque, madre mía, cuando empiezas a quererte, a conocerte, a cultivar el bienestar, a entender que la felicidad está dentro, que nadie te la puede dar y nadie te la puede quitar, que depende de cómo tú te relacionas contigo mismo a través de la mente, los pensamientos, cómo gestionas ese mundo emocional. Todo esto, evidentemente, ya se está poco a poco enseñando en los colegios, pero nosotros no nos lo han han enseñado. Entonces, a menos que hagamos ese acto de humildad, de reconocer a través de los resultados que obtenemos en la vida que hemos de redefinir ese concepto de felicidad, que hemos de dejar de ponerla fuera y hemos de empezar a encontrarla en nuestro interior, bueno, pues seguiremos cosechando el mismo tipo de resultados y no es bueno ni malo Llegará un momento que llegaremos a esa saturación de sufrimiento que nos llevará a salir de la zona de comodidad. Con lo cual, mucha gente me venís muy amablemente, Borja, dedícale este libro a mi hija, a mi padre, a mi novio, a mi exnovio, a mi perro, a quien sea. Me explico, no, a ver si cambia, porque no lo ve, es que le veo sufrir. ¡Che! Cuando queremos que algo cambie es porque yo no me siento bien con eso. Y creo que para que yo pueda sentirme bien con esa situación, con ese hijo adolescente, con esa pareja, con ese padre, lo que tiene que cambiar es lo de fuera. Pero esa es la trampa del ego, esa es la mentira. Lo que tiene que cambiar es tu manera de ver eso y poner el foco en tu interior. Con lo cual, como sé que acabo de dedicar algún libro para una esas personas, te lo regalas a ti mismo, cambia el nombre, pon tu nombre, ¿me explico o no? Y transfórmate, y sé tú el cambio que quieres ver en esa persona. Es que me gustaría que despertara. Vive despierto. Es que me gustaría que sonriera más. Sonríe tú más. Es que no acepta nada. Acéptala tú. ¿Me explico o no? Hagamos lo que depende de nosotros. Porque si no, seguimos perpetuando, a pesar de la industria del crecimiento personal, el victimismo, la reactividad, el egocentrismo, poniendo el foco siempre fuera, en lo que no depende de nosotros cambiar. Y eso trae mucho sufrimiento. Lo sé por experiencia personal. Primera clave para que empiece a cambiar las cosas sin que las cosas cambien, simplemente cambiando tu forma de mirarlas, es empezar a redefinir ese concepto de felicidad. ¿no? La segunda es conocer tu modelo mental, fundamental, el modelo mental. Es decir, vamos a retroceder un poco. Cuando nacemos, hemos hablado de que nacemos como una hoja en blanca, como un cassette sin grabar, ¿me explico? No. Pero de creencias, de creencias. Pero los niños... Nacemos con algo innato. O sea, yo lo veo en mis hijos constantemente. O sea, Nacemos con, con un tipo de energía, un tipo de personalidad, con no sé, una serie de atributos innatos que vienen de serie. Y algún día la educación empezará a ver eso como un tesoro. Vamos a ver, ¿y este para qué sirve? ¿Y este porque tiene esto? ¿Y este lo otro? Vamos a empoderarlo, vamos a desarrollar, vamos a acompañarles para que cada niño se convierta en lo que está destinado a ser. ¿no? Pero necesitamos adultos transformados. ¿no? Hemos de entender que nacemos un esqueleto físico, pero también un esqueleto psicológico. Eso es lo que es un modelo mental. Naces con un esqueleto psicológico y el Enneagrama describe nueve grandes esqueletos psicológicos, como sabéis. Y ha hecho más de 250 cursos para 6.000 personas. Lo he verificado empíricamente. Hay nueve modelos mentales. Hay tantos Tipos de personas únicos en este mundo, pero a grandes rasgos, igual que hay un determinado tipo de color de ojos, hay nueve tendencias que están relacionadas las unas con las otras, porque, insisto, la complejidad humana es maravillosa. Pero ¿qué pasa? El modelo mental, claro, tú naces como un bichito, te cortan el cordón umbilical, funcionas en modo supervivencia, tu cerebro no está desarrollado, no tienes la capacidad de ser consciente, no puedes valerte por ti mismo, ni siquiera puedes tener algún pensamiento, hostia, acabo de nacer, tú, tranquilo, todo irá bien, estos dos son mis padres. No, estás ahí en modo primario y desde ese modelo mental, al cortar el cordón, se produce tu primera gran herida que fijaos, trauma en griego quiere decir herida que es la herida de nacimiento, la herida de separación estaba dentro de mi mamá pero yo no le ponía esas etiquetas estaba, no sé, conectado con el todo estaba fusionado, no tenía noción de yo separado y de repente me arrancan de ahí siento frío, dolor, respiro empiezo a sentir muchas cosas madre mía, tremendo el parto para la mujer tremendo para el bebé y de repente se empieza a forjar esa herida de separación en modo supervivencia Mecanismo de defensa. Y en función del modelo mental con el que has nacido, se empieza a generar en ti una herida. Y aquí os hablaré de la mía. En mi caso, tomé conciencia, gracias al enneagrama, de que la herida que se había forjado en mí es una sensación. ¿eh? No son palabras. ¿eh? Tu, tu herida te dice, a ver, oye, escucha, Borja, tu herida es... No, no, Es una sensación que te acompaña permanentemente. Que en mi caso es, nada es nunca suficientemente perfecto. Porque yo no soy suficientemente perfecto soy imperfecto. Y esto lo tengo incrustado en lo más profundo de mí y me acompaña y me tiraniza y me manipula desde el lado oscuro cuando no quiero mirar en mi interior. Entonces, claro, la historia de mi vida es que, claro, tú no ves el mundo como es. Tú ves el mundo como eres tú. ¿Y yo qué mundo he visto? ¿Qué mundo he visto? Imperfecto. Imperfecto, ¿verdad que sí, mamá? Imperfecto, todo lo ve imperfecto, mi madre lo sabe. Leyendo a Nietzsche, tu prójimo es una mosca venenosa, mediocres, inútiles, imperfectos, no sé qué. Hostia, pero claro, no me daba cuenta de algo que es tan obvio, es tan obvio que lo viamos, de que no, no, es que macho, no es lo de fuera, es que cambia tu manera de verlo de fuera, eso es lo revolucionario. Claro, como me siento imperfecto, desde mi modelo mental, no, no, inconscientemente creo, no sé, un ideal de perfección. Esto es muy inconsciente. Yo tengo que ser así para ser perfecto. Cuando sea perfecto, todo estará bien. Volveré a sentirme en paz. Estas son las tonterías que nos contamos cuando nos dejamos convencer por el ego, por ese lado oscuro, esa vocecita que nos envenena, ¿verdad? Esa vocecita. Tú no eres esa vocecita. Tú eres el ser. Tú eres la conciencia que eres capaz de observar esa vocecita y mandarle callar con amor, con asertividad. Y decirle, tío, no... ¿Verdad que os he dicho no os creáis nada de lo que os diga? No os creáis nada de lo que os diga esa vocecita. Especialmente cuando os haga sufrir. Porque esa vocecita, ese ego, se alimenta de tu sufrimiento, de tu insatisfacción. Entonces, claro, tengo que ser de esta manera para ser perfecto, claro, autoexigencia. Autoexigencia. ...rigidez, intolerancia... ...porque claro, como yo creo que tengo la razón... ...soy perfecto y tengo que ser tal... ...claro, lo que me exijo a mí... ...acabo exigiendo a los otros... ...yo por ejemplo tenía una creencia... ...tan divertida... ...que en mi afán de ser perfecto... ...yo idealicé el conocimiento... ...y digo, ostras, yo tengo que leer... ...todos los libros... ...todos los libros de la sabiduría y del conocimiento... ...y todos los libros, libro que empiezas... ...libro que te terminas... ...habéis tenido esta creencia... ...qué jodida esta creencia... De repente un día cojo un tochón y digo, joder, me la juego, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Claro, antes no habían reseñas por doquier en Internet, ni estrellitas, ni valoraciones de todos sus usuarios, te tenías que te la jugabas, ¿no? Y coño, empiezas a leer y de repente al cabo de cinco páginas, vaya mierda de libro. Libro que empiezas, libro que te terminas. Y un día pasa mi padre por ahí... ...viéndome ahí pasando las páginas... ...me cago en la puta, vaya mierda el libro, joder... ...¿qué haces? No, no, no me quedan 350, joder... No, ...no puedo hacer... ...creencias, creencias... ...hay un montón de pensamientos... ...un montón de creencias... ...el tema está que a veces nos enganchamos con alguna de ellas... ...y te darás cuenta si conoces tu herida de nacimiento... ...si conoces tu modelo mental... ...y aquí insisto, eh, no pararé de recomendar... ...aquello que me ha transformado... ...que es el enneagrama de la personalidad... ...describe nueve caminos... Tanto nueve infiernos como nuevos cielos, nuevos caminos de transformación. Fundamental conocer el modelo mental porque desde ahí se perpetúa en ti la piedrecita emocional con la que tropiezas una y otra vez a lo largo de tu vida. Da igual si tienes 13, 23, 43, 53. Hostia, en mi caso, ¿cuál era? Hostia, la ira, la ira constantemente. Porque la realidad no es perfecta, los demás no son perfectos. Las cosas no son como yo quiero que sean. Y eso me generaba y me genera todavía cuando vivo inconscientemente frustración, ira, perturbación. Claro, pero qué raro, miras a tu vecino y el mundo es el mismo, pero él tiene otro modelo mental. Y tiene otra heridita. Y tú vas con la ira, pero otro va con su tristeza y otro con el miedo y un poquito de cada, ¿me explico? No, pero hay que ver un poquito el guión que te has montado en la cabeza, la historia que te vas contando. Pero hay que ir a la raíz, a la raíz. Porque claro, cuando te das cuenta de que tu herida de nacimiento es la imperfección, claro, de repente, ostras, das con el problema y en sí misma está la solución. Pues en vez de querer que el mundo sea perfecto, voy a empezar a aceptarme a mí mismo tal como soy para sentirme perfecto tal como soy, con mis imperfecciones, con mis incoherencias y abrazarlas. Y ostras, qué fuerte, no hace falta que cambie lo de fuera para sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Es la gran revelación de aquellos que han despertado, ¿no? Claro, hay que conocer ese modelo mental. La tercera clave es reprogramar la mente. Claro, pensar 18 años de sistema educativo, entramos en una sociedad que nos adoctrina y nos dice que hemos de pensar de una determinada manera, comportarnos, hay un camino trillado... Y todos esos conceptos que hemos tomado de la sociedad que nos dicen incluso de qué va la vida, ¿no? Esto es un accidente, todo funciona por azar, otros no, hay un dios barbudo que te juzgará, estamos hechos un lío. Claro, de repente, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad para ti? Una vez más, observemos los resultados fuera y adentro. Claro, hemos de reprogramar nuestra mente. Pensar que el ser humano... O sea, los pensamientos proceden de esas creencias que no hemos elegido, que se han instaurado. Incluso hay quien dice de que hay un, un pensamiento colectivo, un inconsciente colectivo, del cual también a veces se nos asoman pensamientos que, ¿de dónde viene esto? No? Eso no es mío, pero a veces nos hace sufrir también. Entonces, claro, llevamos 20, 30, 40 años pensando de una determinada manera, cosechándonos determinados resultados. Entonces, claro, ¿qué hacen los agricultores? Cuando un agricultor dice, mira, es que yo quiero cosechar manzanas... Pues el agricultor, hostia, no sé, eh, llamarle visionario, pero cuando quiere manzanas, siembra semillas de manzana, no de peras. Pues muchos de nosotros vivimos de tal modo que hacemos imposible la felicidad. Y nos quejamos constantemente de eso. Y juzgamos y condenamos al reflejo, que es ese mundo, que es un gran espejo. Entonces, claro, la mente es la tierra. Y los pensamientos son las semillas ¿Quieres saber el tipo de pensamientos que predominan en tu vida? Observa los resultados que estás cosechando en tu vida. Tú te sorprenderás diciendo... ¡Hostia, es que estoy de mal humor todo el día porque vaya mierda de mundo, de sociedad, que los demás, no sé qué! ¡Che! Que no es lo de fuera, que son los pensamientos que tú tienes dentro sobre lo de fuera. Si tú piensas en negativo y tienes creencias basadas en ignorancia y te llenas de negatividad, no te preocupes. Que como es adentro es afuera, vas a atraer a tu vida, vas a ser correspondiente... Con personas negativas, situaciones negativas, no os lo creáis. Empiezas a cambiar la correspondencia dentro, empiezas a cuestionar las creencias, empiezas a confrontar la ignorancia, empiezas a hacer las paces contigo y sobre todo, lo más revolucionario, que requiere mucha energía y mucha consciencia, cambiar la manera de pensar. La mayoría de pensamientos no los elegimos, son involuntarios. ¿Verdad que de repente estás ahí y te sorprendes y dices ¿dónde estaba? A veces nos pasa que empiezas a discutir y a pelearte con alguien... ...que igual hace meses que no ves... ...y vaya bronca que acaba de suceder en tu cabeza... ...pero no verificáis el impacto emocional que dices... ...coño, aquí no está esa persona, no forma parte de la realidad... ...la realidad es donde operan mis sentidos físicos... ...pero macho, ¿cuántas veces sufrimos por algo imaginario? La mayoría de personas vivimos de este modo... ...aparcas el coche, entras en el teatro... Y tus entradas, jolín, llegas un poco tarde y macho, tengo que pasar, ¿sabes? Por delante de todas las personas, lo siento, lo siento, 50 personas. Te sientas, empieza la obra de teatro y de repente, hostia, me he dejado las llaves puestas en el coche. No estás en el coche, tampoco estás en el teatro, estás en el limbo, un punto intermedio. Y cuánto sufrimiento hay ahí, ¿eh? Sufrimos por cosas que son ilusorias. Los pensamientos son todos ilusorios pero crea en realidad, dentro de nosotros. Lo que tú piensas, si te lo crees, y a veces, claro, coges un pensamiento y te lo crees y lo exprimes, y eso genera una emoción, y la emoción a veces te induce en un estado de ánimo, y desde ahí, claro, está todo relacionado cuerpo-mente, y desde esa emoción sigues pensando y vas perpetuando una forma de pensar y de sentir y de actuar en este mundo. Entonces, claro, si alguien quiere realmente empezar a cosechar más paz en su interior, es fundamental empezar a Adquirir más conciencia, observar tu mente, observar los pensamientos y ser muy escéptico con ellos. ¿Este pensamiento es verdad? ¿Es eso cierto? Porque, os aseguro, cada vez que tengáis en vuestra mente un pensamiento que te haga sufrir, que te genere miedo, ansiedad, no os lo creáis. Es una mentira del ego. Es una mentira del ego. Lo que quiere es hacerte sufrir para perpetuarse en ti. Porque el ego se alimenta de esa insatisfacción, de ese sufrimiento. Entonces, claro, decía el Buda, frente a una una avalancha de pensamientos negativos, una avalancha de pensamientos positivos. O sea, empieza a pensar... No sé, ¿cuántas veces te quejas porque el agua de la ducha sale fría? ¿Cuántas veces, no? O porque Internet no funciona o va lento. Pero ¿cuántas veces valoras y agradeces que el agua salga caliente? De verdad, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces agradeces y valoras que Internet funcione? Entonces, empezar a revertir el pensamiento empezar a dar gracias, a valorar a disfrutar, a ser amable contigo a confiar, a decirte cosas bonitas aquello que te encantaría que otros te dijeran te lo dices tú a ti mismo y ahí vas sanando autoestima, confianza vas cultivando serenidad en tu interior es fundamental tener información veraz información que sabes que cuando la pones en práctica cosechas un determinado resultado de forma voluntaria, si tú crees yo puedo cambiar a mi hijo inténtalo Cámbialo. Especialmente en la adolescencia. Cámbialo. Y después de diez intentonas, de verdad, siéntate contigo mismo con un Excel y con unos porcentajes. ¿Qué resultados he obtenido? Somos tozudos de cojones, de verdad. La vida te está diciendo que no se trata de cambiarlo a él. Sé tú el cambio que quieres ver en él. Cambia tu manera de verlo, tu manera de pensar. Y a veces sucede... Que cuando cambias tú, hostia, empieza a cambiar la relación que mantienes con él. Y puede ser que incluso esa persona empiece a cambiar. ¿Te gustaría que tu entorno despertara? Vive despierto. Sea un referente de bienestar, de paz, de amor. Y puede ser que empieces a contagiar. Y para algunos serás un hierbas. Pero de repente te tendrá uno y dirá, oye tío, te veo más guapo, te veo más tranquilo. ¿Y tú qué has hecho? Cuéntame. Y ahí les endiñas el enneagrama, ¿me explico? Gracias. Yo, mi madre, que me hace mucha ilusión que venga, sé que te encanta que hable de ti, se va poniendo pequeñita. Joder, yo conozco el lineagrama y, oye, creo que fueron cinco o seis años después, evidentemente, pensar que he ahí loco con la historia de mi vida era una conclusión obvia en aquel entonces, pero no sabes la ilusión que me hizo cuando esta mujer maravillosa me dice, Borja, ¿tu próximo curso de lineagrama cuándo es? Y yo, ¡ole! Poder compartir esto con mi madre, con mi padre, con los vecinos pero te aseguro que no van a querer venir o no te van a tomar ese libro a no ser que vean algún cambio en ti un cambio de los que estamos hablando hoy un cambio de actitud frente a la vida ¿me explico o no? eso es lo que inspira a las personas, tu propio ejemplo no lo que les cuentes ni la chapa que les des y si no puedes evitarlo, porque yo no podía evitarlo por eso me llamaban Borja Vilasecta porque iba dando el coñazo por doquier a todo el mundo Borja monta un curso y dejarnos en paz pues coño, montar un curso Si esto te ha dado tan fuerte y dices, es que esto es la verdad, creo en ello, me está cambiando la vida, pues no os lo cuentes a la peña, monta un curso y que la gente empiece a venir de forma voluntaria. A las personas les podemos dar agua, pero no les podemos dar sed. Es imposible, nada cambia a nadie. Y bastante nos ha costado iniciar este proceso como ahora, venga, vamos a convencer a los demás. Pero hay un contagio y hay una epidemia. Y a veces hay que dejar que esa persona que esté sufriendo, pues acompañarla, aceptarla, respetarla, sin quererla cambiar, sin sentirte mal, ni culpable, pudiendo sentirte bien contigo mismo mientras esa persona sufre, pero sin alardear de ello, ¿me explico? No. Y teniéndole la mano cuando lo necesite, porque cuando llegue el momento que se arte de sufrir, ¿a qué persona va a pedir consejo o ayuda? Coño, a la que estaba ahí respetándola y aceptándola. No a la que estaba ahí todo el día, no, es que no puedes vivirla así, es que de verdad no te quejes, es que de verdad, es que esto es tu ego, es que... Y esto en la industria del desarrollo personal abunda por doquier, ¿no? Ver al otro como un espejo. Hostia, ¿por qué no puedo sentirme bien y en paz conmigo mismo frente a este amigo, este hermano y este padre que sufre? Ahí hay un trabajo personal para cada uno, ¿no? Y ahí empiezas, pues bueno, haciendo algo también. Parece muy hierbas, pero yo lo he hecho y funciona. Yo me he dicho a mí mismo que la vida es maravillosa más de dos millones de veces. Lo tengo contado con mi Excel, ¿eh? Mira, yo hoy dos millones una. La vida es maravillosa. Todo el mundo lo hace lo mejor que sabe. Los errores son necesarios para aprender. Lo que me pasa en la vida es lo que necesito para crecer, para evolucionar. Soy perfecto tal como soy. O ¿Se me digo el tipo de cosas que a mí me hacen sentir bien y que me traen paz y que me van ordenando y amueblando y limpiando en mi interior y que poco a poco voy reprogramando mi mente. Pues eso voy confrontando la ignorancia, pero voy introduciendo sabiduría Y llega un momento en que cuando llega la situación, cuando llega ese hecho neutro, lo que cambia, lo que marca la diferencia es mi manera de mirarlo, mi manera de interpretarlo. Pero lo interpretamos con pensamientos y los pensamientos vienen de creencias. Pero si tú empiezas a funcionar desde verdades, si tú verificas, que la vida es un aprendizaje y que incluso las situaciones más adversas de ahí puedes sacar un aprendizaje y cuando aprendes de ello y te das cuenta de que realmente esta situación me ha transformado y me ha hecho cambiar de actitud con el tiempo muchas personas concluyen que aquello que me pasó, que fue horrible y que me generó un sufrimiento enorme una vez es pasado y transitado el duelo a veces algunos concluyen, y me incluyo que te sientes agradecido no por lo que ha pasado sino por el aprendizaje derivado de lo que ha pasado. Decirle a una persona que está sufriendo y que está en la mierda en el pozo, ¡wow! cuánto vas a aprender! ¿Me explico o no? Te has ganado el bofetón. Pero simplemente, no caigamos en el paternalismo, simplemente, oye, si requiere algún tipo de ayuda, de consejo, que nos lo pidan primero, pero acompañémosle. Porque realmente, hoy en día, ¿qué está pasando ahí fuera? Que un montón de personas están llegando a una saturación de sufrimiento, que la vida nos está confrontando, nos está apretando cada vez más, porque la vida lo que espera es que hagamos un cambio, una transformación a nivel colectivo y masivo. Pero eso será el resultado del cambio individual que cada vez más estamos proponiendo. ¿no? Reprogramar la mente. Oye, cada mañana te miras en el espejo, claro, en función de tu modelo mental te da muchas pistas sobre la información que has de meter en tu mente. Si no te quieres nada, pues te miras a los ojos en el espejo. La mayoría de gente no es capaz de hacer esto, probarlo. Me quiero mucho. Estoy lleno de amor. Puedes decirlo, esto es serio, ¿eh? Borja, por vuestro nombre, que queda mejor. Te quiero, tío. Hay gente que es incapaz. Se pone a llorar frente al espejo. De lo poquito que se quiere. Pero, ¿cómo se va a querer si nadie le enseña lo que es el amor? ¿Cómo vamos a querer a otros si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos a amar si no sabemos cómo? Por eso entendemos también la epidemia de separaciones, divorcios, conflictos y sufrimientos que hay en el marco, no solo de la pareja, sino de la familia entera. Padres con hijos, hijos con padres, hermanos, ¿me explico o no? Es fundamental, cada día te miras en el espejo y te dices lo que necesitas decirte para sentirte bien. Y también pues puedes hacer ejercicio de escribir. Escribir cosas que te hagan sentir bien. Leer libros que te hagan sentir bien. ¿Me explico o no? Siempre lo pregunto. Hace tiempo que no lo pregunto. Vivimos dormidos. ¿Cuántos os habéis duchado esta mañana mientras os estabais duchando? Mira, qué bien. Felicidades. ¿Cuántos estabais debajo del agua calentita a presión y estabas ahí duchándote, sintiendo el agua caliente, valorándola, disfrutándola, viviendo ese momentazo cotidiano pero fijaros, en general estamos dormidos porque no estamos ahí. Estamos en la mente, en los pensamientos. Y no elegimos esos pensamientos. Hay gente que está duchando y se está cagando en Rajoy hoy en día, ¿sabes? Pero no está en la ducha Rajoy, digo yo, ¿no? No creo. Y hay gente que está en la ducha y está recordando el exnovio que me dejó hace seis años y se fue con mi amiga y ahí está, jodido en la ducha. Y hay gente que está, hostia tuvo con la crisis... Y si me echan y me quedo sin empleo y no podré pagar la hipoteca y me quedaré sin piso y moriré solo y abandonado debajo de un puente, ¿sabes? Claro, estamos dormidos y bueno, cuando estás dormido, inconsciente, toda esa avalancha de pensamientos negativos, egoicos, victimistas, te los crees, te crees alguno de ellos, genera una emoción y así empiezas el día. Y la mayoría de personas, a ver, a ver, a ver si cambia algo de lo de fuera, a ver si lo de fuera me da una alegría, A ver si lo de fuera me empieza a ir bien, porque vaya racha que llevo. Es una vida reactiva. Es una vida donde yo no soy protagonista. Yo soy una marioneta, en manos de mis circunstancias. ¿Por qué? Porque soy incapaz de lidiar con mis circunstancias tal como son, porque soy incapaz de lidiar conmigo, con mi mundo interior. Ver constantemente el espejo, el reflejo, ¿no? Fundamental reprogramar la mente, te lo aseguro, empieza a cultivar pensamientos de sabiduría, de amor, de confianza, de serenidad, de aquello que te haga bien, que te empodere, encuentra tus mantras, tus frases, de donde sea, pero repítelas una y otra vez, porque tu inconsciencia te lleva muchos años de ventaja, llevas muchísimos años, pues eso, rebobinando el cassette y reproduciéndolo una y otra vez. Y obteniendo unos resultados acorde con esas creencias y con esos pensamientos, ¿no? Reprogramar la mente es fundamental. Hay que tener información veraz, hay que ser escéptico, hay que verificar y cuando encuentres algo que te funcione, incorporarlo en tu mundo interior. La clave número cuatro es fundamental. Cultivar tu energía vital. No solo de información y de conocimiento está hecho el camino de la sabiduría. Netamos grandes cantidades de energía vital. Somos como un móvil. ¿Qué pasa al móvil? cuando no tiene batería, funciona mal, se apaga. La mayoría de nosotros, como si fuera un videojuego, nos levantamos por la mañana y si tú pudieras tener esta energía vital, la mayoría vivimos con este nivel de energía vital. Y cuando estás con muy poca energía vital, tienes muy poca conciencia. Y cuando estás con muy poca conciencia, estás tiranizado por tu mente, tus pensamientos egoicos, negativos, oscuros, victimistas, que tienen de miedo, de enfado, de tristeza. Entonces, claro, vas viviendo desde desde ese estado de consciencia, desde ese estado de ánimo, y claro, una vez más, no es lo que pasa, es los pensamientos que tú pones en tu mente sobre lo que pasa la causa de tu malestar, y vivimos de ese modo. Entonces, claro, hemos de conocernos a nosotros mismos sabiendo qué nos da energía, qué nos la quita, hemos de poner nuestro estilo de vida sobre la mesa... Y sin moral, sin juicio, sin exigencia, sin tengo que, deberías de... Porque esta es la nueva moral espiritual del desarrollo personal. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser discípulos de nosotros mismos. Disciplina viene de ser discípulo. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Si eres como yo, un tío hiperactivo, pues igual te conviene parar y sentarte. Pero si eres un tío que está sentado todo el día en el sofá, igual te conviene levantarte y mover el culo, ¿me explico o no? No todos nos sirve lo mismo. No todos nos sirven las mismas herramientas, ni los mismos caminos. Hay que conocerse uno mismo. Entonces, claro, no sabemos relajarnos. ¿La gente cómo se relaja? Viendo la tele. Te desenchufas de tu matrix, de tus neurosis... ...y te enchufas con las neurosis de la sociedad. Y estás ahí todo el día, enajenándote, evadiéndote. O sea, ¿qué da energía vital? Pues bueno, podéis empezar con más contacto en la naturaleza. ¿Nos pasa o no? Vas a la naturaleza, a la playa, a la montaña... Pero claro, a veces es verdad que vas y ni te enteras porque estás tan atacado de la ciudad, ¿me explico no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? ¿Me explico no? Sí, sí, la montaña, fin de semana estupendo, nos lo pasamos de maravilla, pero no, no. En fin, el también está ahí constantemente, ¿no? Hay que entrar en la naturaleza, hay que dejarte sentir, abrazar por ella y a veces, muchas veces, en el contacto con la naturaleza te hace otro tipo de espejo. Denota ese vacío. Hostia, el decorado es inmejorable. Qué cascada tan bonita. Qué pájaros uno de cada color. Qué hermosos. Pero, macho, yo no me siento completo. Siento que me falta algo. Cuando vamos al bar, ¿no? A tomar una cañita, ¿no? Falta una cañita aquí, ¿no? ¿Tú ves a los animales drogándose en la naturaleza? Si conocéis a alguno, por favor, sé que alguno se drogará, pero en general... Siempre nos falta algo. Tú eres lo único que falta en tu vida. ¿Qué le falta a este momento para sentirte completo? Tú... Tu bienestar interno, hay que mirar hacia adentro, hay que cultivar la energía vital. Hoy en día está proliferando una visión postmaterialista materialista la sociedad. Ya no tanto orientada al bien tener, sino al bienestar. Por eso hay centros de yoga, mansalva, hay tantos tipos de yoga hoy como seres humanos. El yoga tai chon tai chun ¿me explico o no? El yoga cuántico, el yoga... Oye, da igual el nombre. Apúntate a un centro, dale un par de sesiones, ¿me explico o no? Un par de días a la semana, pruébalo. Ya verás, te vas a sentir mucho mejor. Una serie de posturas, pero hay que domesticar la mente. Hay que estar presente. Y luego también que te enseñen a meditar, a observar la mente, los pensamientos, a escucharte, a respirar, a sentir. O sea, hay un montón de técnicas maravillosas que nos dan mucha energía. El silencio, la contemplación. Siempre lo digo, sentarte en un banco, en un parque, sin distracciones, sin estímulos, en contacto con la realidad. Y cuando te sientas... O sea, se Empiezas a sentir, cuando te paras, reparas y te das cuenta de que, ostras, si no eres capaz de estar sentado en un banco y estar a gusto contigo mismo, es que todo demás va a ser una huida. Entonces es fundamental el arte de estar sentado contigo mismo en la naturaleza, cuidar la alimentación, ¿verdad?, y comemos cosas que están prefabricadas, que no tienen nutrientes, que tienen muchas calorías, porque están, pues eso, muy procesadas... Pues claro, hay, hay, hay nuevas corrientes de, de de comida más natural, más ecológica, más consciente, pero sin ser talibán, sin empezar a adoctrinar, y esta es la verdad, pero simplemente entrar por ahí a ver cómo me sienta, porque en general le pegamos unas palizas a nuestro estómago, y todos lo hacemos, en este país especialmente, y estamos tan acostumbrados a acabar de comer y estar reventados, y de una siesta, ¿no? Joder, Dios, dos, macho, y te crees que eso es lo normal, porque a tu vecino le pasa lo mismo... Pero no es lo normal, amigo. Eso pone de manifiesto una vez más. ¿Qué resultado estás cosechando? Hay que saber cómo funciona el aparato digestivo. Estamos en un cambio de paradigma también en la nutrición bestial, ¿no? Simplemente es que la gente se cree que la felicidad se compra y te engañas a ti mismo. O que cuando gana el Barça soy feliz. No, hombre, no. La felicidad es el resultado de un trabajo interior. Es un bienestar. Es una manera de sentirte, de relacionarte contigo mismo, cuerpo, mente, espíritu. Pues claro, he de trabajar la parte mental, las creencias, los pensamientos, y he de poner mucha luz y mucha consciencia ahí, pero también he de trabajarme el cuerpo, lo que necesita mi cuerpo. Y a partir de ahí cada uno tiene que conocer lo que le da energía, lo que se la quita. Y a partir de ahí, desde esa disciplina, sin rigideces, sin moral, empezar igual, igual a cambiar los valores y prioridades. Este trabajo... Pues sí, me da tanto dinero, pero macho, es que no está alineado conmigo, acabo agotado, sé que es mi actitud, pero es que estoy destrozado, trabajo 15 horas al día. Pues claro, hay que empezar a priorizar el bienestar, la felicidad, la paz. Si esto es tu prioridad, ya verás como poco a poco vas a ir tomando otras decisiones que creen otra realidad. Pero si tu prioridad, si tú tienes una creencia que el bien tener me hará feliz, pues entonces vas a seguir justificando estar en un empleo que igual te dé mucho dinero. Insisto, son valores, son prioridades Pero muchas personas no priorizan el bienestar. No es su prioridad en la vida, no lo es. Y sin embargo, pues se quejan de que se sienten vacías y buscan que alguna farmacéutica pues remedie ese problema. No, hay que tomar responsabilidad en el asunto, ¿no? Bueno, hay muchas otras fuentes de energía, como son las personas alegres, positivas... La sabiduría da mucha energía... Cuando a veces conectas con algún mensaje o en algún momento o tiene un pensamiento de sabiduría, te da mucha energía, te da mucha paz. Es una característica irrefutable de la sabiduría, ¿no? La ignorancia trae tormento, malestar, sufrimiento... Lo que pasa es que, insisto, reconocer la ignorancia es un trago muy amargo para el ego, ¿no? Energía vital, fundamental. Cuando crece tu energía vital, coño, una persona deprimida... Una persona deprimida, como está? Está encerrada en sí misma, está agarrotada. Una persona deprimida no puede venir a una conferencia como esta. No puede venir, bueno, medicada igual sí. Los medicamentos como parche tienen su función, pero hazte fuerte con el parche para luego, oye, ir a la verdadera curación, ¿no? No, no, una persona deprimida es que no tiene energía vital. Las personas muy tristes, están consumidas. Y lo que más quita energía vital es el conflicto emocional con otras personas. Yo recuerdo batallas campales con el ego de mi mujer, macho, y los dos, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, porque tú... Y al final nos ha pasado, estás agotado. No puedes más. Digo, oye, seguimos mañana, ¿vale? Seguimos mañana, aquí no puedo, no puedo. Tengo un argumento de peso, pero dormimos y mañana seguimos. Acabas destrozado. Entonces, claro, en el movimiento de gente que va despertando, dice, hostia, este es un hierba, este es un vegetal. A mí hay gente me dice, pero enfádate, pero enfádate. Lo que te ha dicho, coño, estoy aprendiendo a dejar de enfadarme, macho, con lo que cuesta. Porque te consume la energía y hay que tener mucha energía vital, ¿eh? para afrontar esta realidad, para hacer un cambio de actitud, ¿no? La siguiente clave, la quinta, es comprometerse con el entrenamiento. Comprometerse con el entrenamiento, es decir, hay que tener información veraz, hay que trabajar la energía vital, pero hay que entrenar, entrenar, hay que ver la vida como lo que es, una escuela donde hemos venido a aprender, a crecer, a evolucionar, a madurar, a obtener resultados más satisfactorios. Entonces, ahora mismo, tus actuales circunstancias, tu situación de vida, es la que tienes, es la real, y es ahora mismo la que tienes para aprender. Para aprender, ostras, a confrontar tu ignorancia, a conocerte, a cosechar otros resultados en tu interior. Y puede ser que si aprovechas lo que te pasa en la vida, si aprovechas tus circunstancias, si aprovechas lo que ahora mismo la vida te está dando, pero no para quejarte, sufrir, victimizarte, que eso es legítimo, pero bueno, no no va a cambiar nada... Cuando te hartes de eso, cuando lo aprovechas para aprender, para mirar hacia adentro, con el tiempo dirás, joder, claro, la vida, ostras, constantemente nos está dando no lo que yo quiero, pero igual, aunque sea doloroso, lo que necesito para seguir creciendo y seguir evolucionando en conciencia, en sabiduría, en bienestar interior, ¿no? Entonces, claro, hay que entrenar. La sabiduría no puede enseñarse. Nadie puede enseñar nada. Podemos mostrar caminos, compartir reflexiones, experiencias, pero las has de recorrer por ti mismo y las has de poner en práctica. Entonces, claro, ¿cómo sé qué es lo que me falta por aprender? Bueno, allá donde estés tu sufrimiento, tus perturbaciones, tu miedo, tu ira, tu tristeza, todo aquello que, que te limite, ahí hay una oportunidad de aprendizaje para transformar eso, comprendiendo eso en tu interior, en vez de querer que cambie lo que tú crees que es la causa que está fuera. No, no, la causa está dentro, en tu manera de pensar, en tus creencias, en tu manera de mirar, ¿no? Entonces, ojo, no te obligues, no te, oxige, no te exijas. Hay gente, claro, es que el crecimiento personal está, está generando un tipo de perturbaciones más sofisticadas, ¿no? Yo antes sufría, me perturbaba, que hacía? Pues culpaba a mi madre, a mi padre, culpaba a la sociedad, a los políticos, veía el fútbol, bebía y, bueno, pues, oye, y me iba a dormir, tan tranquilo, ¿no? Pero, a claro, toda la inconsciencia ahí, diciendo, sí, sí, te vas a enterar tú. Lo que no haces consciente en la vida se manifiesta en tu vida como, como destino, ¿no? Ese lado oscuro hay que ponerle luz. En cambio, ahora hay gente que se perturba porque no debería haberme perturbado. Claro, la realidad es neutra. ¿Y por qué sufro? ¿Y por qué me perturbo? Ah, claro, porque soy ignorante. Ah, porque este pensamiento puede tener una creencia limitada. Es que claro, me empieza a machacar, me empieza a exigir, me empieza a condenar. Y de repente, ostras, te ves sufriendo, que te pasa? No, es que joder, me he perturbado, no debería perturbarme... Antes machacabas al mundo, la te machacas a ti. Bueno, vale, son etapas. Llega un momento y tío, suelta el látigo. Nos gusta, ¿eh? pero suéltalo ya. Empieza simplemente a decir ¿en qué me he equivocado? ¿Qué puedo aprender de esto? Cada vez que sufras, cada vez que tengas una perturbación, no te lo creas, la raíz está en tu mente. Todo el sufrimiento está en tu mente, en los pensamientos. Cuando vienen movidos por esa herida no sanada, por ese lado oscuro, por esas creencias limitantes que adquiriste de esta sociedad... Entonces, simplemente pon luz ahí, pon comprensión, analízalo. Si no sabes por ti mismo, que alguien te enseña al principio, pero para valerte por ti mismo, en ese entorno emocional, ¿no? Y al final, ostras, pues cada vez que chocas con la realidad, cada vez que sufres, simplemente el foco dentro, ostras, no pasa nada, ¿qué puedo aprender de esto? Y ahí vas cultivando esa disciplina, la disciplina de aprender de lo que te pasa, comprometerte con aprovechar todo lo que te sucede para aprender, ¿no? La clave número 6, claro, nos hemos de poner un poco científicos de algo tan intangible. Pero claro, es que hay mucho escepticismo imperante. Entonces, medir los resultados que obtienes. Hay que medir los resultados. ¿Cómo sé que estoy creciendo en comprensión y en sabiduría? ¿Cómo sé que estoy evolucionando? ¿Cómo sé que realmente estoy aprendiendo? ¿Cómo sé que estoy aprovechando lo que la vida está tratando de enseñarme con lo que me sucede cada día? Pues bueno, los sabios, muchos de ellos, lo han destilado... Y dicen, ¿qué es lo esencial de la vida? ¿Qué es lo que todo el mundo está buscando de forma consciente o inconsciente? ¿Qué es aquello que realmente cuando lo tenemos todo sentimos que nos falta algo? Pues muchos dicen que es, bueno, la felicidad. Claro, cuanto más creces, cuanto más evolucionas, cuanto más sabio eres, vas dejando de sufrir. Vas dejando de sufrir y evidentemente de repente te pasa una castañaza, la vida te confronta, tienes una pérdida, te echan del trabajo, le pasa a alguien o a tu hijo, ¿me explico o no? Cosas que aunque son neutras son tremendas y son dificilísimas a veces de ver desde esa perspectiva y te perturbas a ti mismo. A mí me encantaría la toma de conciencia de que nadie te hace sufrir, de que nada puede hacerte daño emocionalmente. No es lo de fuera, no es el mundo, no es lo que sucede. Es la interpretación, son los pensamientos, es tu manera de mirar. Ese es el puñal. Y eso es lo que puedes cambiar si te conoces a ti mismo, ¿no? Entonces es fundamental medir los resultados. Una persona que está cada día un poquito más cerca de esa sabiduría, y en ello estamos todos, saliendo de la ignorancia en la que nos dejamos meter porque éramos niños inocentes, al formar parte de esta sociedad que está en cambio, pero claro, nosotros somos una generación de transición, pues claro, la felicidad es dejar de sufrir. Coño, en la medida que te vas conociendo, el sufrimiento es menor y menos intenso, y no porque seas indiferente frente a lo que pasa. Es que empiezas a entender las cosas que pasan y te relacionas desde otra perspectiva con menos apego, menos miedo, porque has encontrado lo que necesitas en tu interior, ¿no? Otro es que hay más paz. Dejas de reaccionar. Es que muchas veces estás conduciendo, pero no estás conduciendo. Y el coche delante frena, ¿y qué haces tú? Reaccionas impulsivamente. Y te pegas un susto. Y te perturbas a ti mismo. Pero ¿qué haces? Como estás en la ignorancia, en la inconsciencia, en el victimismo, ¿qué haces? Culpas al estímulo, culpas al otro. ¡Gilipollas, ¿por dónde vas, hombre? Negando tu parte de responsabilidad. Como no estaba despierto, como no estaba conduciendo mientras conduzco, claro, mi ego, este mecanismo, ha funcionado por mí y he reaccionado, me he perturbado y me ha generado esta emoción desde la cual luego actúo, ¿no? Entonces vas dejando de reaccionar. Y de repente, poco a poco te va importando, pues, hoy insisto, que, que los demás sean de esta manera, que piensen esto de mí, que en el mundo pasen estas cosas, ¿no? Es que te vas conociendo, te vas comprendiendo, te vas aceptando, te vas amando y poco a poco vas haciendo lo mismo con su reflejo. Coño, creces en comprensión de tu lado oscuro y vas entendiendo el lado oscuro de los demás. Vas entendiendo desde dónde funcionan otras personas. Y poco a poco, todo eso, como iremos viendo, pues eso te va llevando a la aceptación, ¿no? Felicidad, dejar de sufrir. Paz interior, dejar de reaccionar. Y amor, entendido como dejar de luchar. Dejar de entrar en conflicto con la realidad. Cada vez que luches con la realidad, vas a perder el 100% de las veces. Ahora mismo, cada uno de nosotros tiene una realidad. Una situación, unas circunstancias, pero lo único que te está generando el sufrimiento es tu incapacidad, y con esto termino la última clave, que es practicar la aceptación, tu incapacidad de aceptar las cosas tal como son. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la realidad tal como es? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el sistema tal como es? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar a los demás tal como son? Porque no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos. Una vez más ahí está el reflejo. Entonces es fundamental. Aceptar no es ser indiferente, no es resignarse, no es poner la otra mejilla, no es ser pasota, no es eh, tener una actitud de eh, yo paso de todo. No, no. Aceptar es comprender. Cuanta más comprensión, más aceptación. Cuanta más aceptación, menos perturbación. Es que, Insisto, resignación es otra forma de perturbación. La resignación no hay comprensión. Claro, cuando tú comprendes por qué eres como eres, por qué funcionas así, por qué cosechas estos resultados, independiente de que sean, pues eso, a veces resultados chungos o bonitos, los aceptas. Porque la gente a veces, yo lo veo, y me pasaba a mí también, que estoy tan empeñado en cambiar, en cambiarme, que eso es otra forma de violencia hacia mí mismo. Si verdaderamente quieres que cambien las cosas en tu vida, compréndete, conócete, acéptate tal como eres. Hostia, pero Borja, a veces tengo ira, y tengo tristeza, a veces me siento mal. Comprende que hay detrás de todo eso. Comprende la razón de ser, comprende el origen, comprende la causa. Métete cada vez más profundo. Y cuando tengas ese insight, esa toma de conciencia, cuando comprendas de verdad por qué eres como eres, por qué te pasa lo que te pasa, por qué te sientes de este modo, empezarás a aceptarlo. No lucharás contra ello. Y lo abrazarás. Y poco a poco irás limpiando tus gafas, Y claro, no estoy de acuerdo con cómo funcionan las personas. No estoy de acuerdo con esto que ha dicho. No me gusta que trate a las personas así. Pero voy más allá de eso. Y comprendo por qué esta persona está actuando de este modo. Comprendo la ignorancia que hay detrás. Comprendo las heridas y los traumas. Porque todo lo que he aprendido de la condición humana, lo he aprendido de mí mismo. O sea, Toda la comprensión que puedo tener de los demás es porque la tengo en mí mismo primero. Cuanto más te aceptes a ti y más te llenes de paz y de bienestar empezarás a transformar, es la paradoja. Pero claro, hay mucha gente que se exige y ahí me proyecto otra vez y te machacas y te condenas, ahí no va a haber cambio. Va a haber otra forma sofisticada de fustigamiento con herramientas de la industria creciendo personal. Y encima ego espiritual, claro. Ego espiritual, claro, si de repente digo no es que comer carne no me da tanta energía, pues basta ya de comer carne. No se come carne a partir de ahora. Y de repente tú estás comiendo conmigo y yo, un filete, por favor. ¿Cómo te voy a mirar? Como no me acepto a mí, como no me lo permito a mí, como me condeno a mí, tú me estás haciendo despejo. De y la que te va a caer, ¿me explico no? Entonces simplemente, es que es muy delicada, ¿eh? es una línea muy fina. Entonces aquí hay, 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 hay un truquito. Cada vez que te perturbes, cada vez que claro, te has de dar cuenta, porque normalmente nos creemos la historia. Muchos somos adictos al drama, ¿me explico no? Somos adictos al sufrimiento, porque es la realidad que estamos acostumbrados. Incluso nos han dicho que si no sufres eres mala persona porque eres indiferente, ¿no? Estamos llenos de creencias, insisto, muy limitantes. Cada vez que te perturbes y te des cuenta, pregúntate, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy cotidiano, muy banal, y ir subiendo poco a poco en situaciones más adversas, más difíciles, más, que requieran más sabiduría, empezar... ¿Os perturba el tráfico? ¿Habéis venido aquí en moto o en coche? ¿Os habéis perturbado el camino? Coño, ¿Qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que en el momento que cojo el coche o la moto, entro en un proceso de tráfico de coches que no depende de mí que van a haber semáforos, que la gente lo hace lo mejor que sabe, pero a veces conduce de forma que a mí no me gusta, que puede ser que pille un atasco que me lleve a llegar tarde. Entonces, fijaros el egocentrismo que nos mueve a todos, de querer que la realidad sea de una determinada manera, que siempre me beneficie, que no me perjudique, que se adapte a mis deseos, necesidades y expectativas. Pero no es el tráfico, es cómo tú te relacionas con el tráfico, es la actitud que mantienes frente al tráfico. Pero os pongo un ejemplo yo soy un tío bastante activo y mi mujer, bueno, dicen que nos atraen los opuestos es más tranquilita, es más relajada a mí no me veréis sentado a menudo en el sofá eh, no, no por nada, eh. los sofás me encantan pero bueno, no es un, un hobby que tengo mi mujer le encanta el sofá es, es, es algo maravilloso para ella claro, durante una época, ostras, en esa tensión esa falta de relajación, ostras yo no me he permitido sentarme un minuto durante mucho tiempo, porque tengo la creencia de que hay que ser perfecto y hay que hacer las cosas bien y coño, no se puede perder el tiempo y todas estas tonterías que están en mi cabeza y evidentemente a veces me sorprendía eh, el ego, esa vocecita una vez más, que no te das cuenta, seguro, voy a casa, ¿eh? estoy en la escalera, seguro que Irene está en el sofá, seguro que está en el sofá, porque ese es su deporte nacional, es que la tía vive en el sofá. Abro la puerta de casa, entro y corriendo, ¿eh? Eh, está en el sofá. ¿Y qué le digo? ¿Qué? Está blandito el sofá. ¿eh? Se está cómodo, ¿eh? ¿qué? A por el récord hoy. ¿eh? Esa forma de ironía, sarcasmo, que es otra forma de juicio encubierta. Porque, claro, mi mujer pues es coach, ¿no? cuando te casas con una coach es lo que tiene. Hay días que, claro, salta, reacciona. Pero un día me encantó, muy relajada la tía. Estaba muy bien consigo misma y como se aceptaba, pudo aceptar a este cabeza de chorlito. Y sabes lo que me dice. Dice, Borja, el hecho de que yo esté aquí a gusto, relajada, tranquila, en el sofá, ¿de qué manera te impide a ti ser feliz? <risa> me voy conmigo a otra parte... El problema es mío, no tuyo. ¿Me explico no? Mi problema. El problema lo que me hace sufrir no es que ella esté sentada. No, no. Yo no acepto. A mí me perturba. Porque otra persona entra en casa, ve esa misma realidad y no le perturba. Al revés. ¡Hostia! Yo me siento contigo. ¿Me explico no? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Si pilláis el pensamiento, antes de que te lo creas y que genere emoción que te llevará a un estado de ánimo... Claro, ahí vamos a poder cortarlo. Vamos a empezar a dar un hachazo a esa mente, a esos pensamientos tan limitantes. Otra manera es, esto no me impide ser feliz. La felicidad está dentro. Muy pocas personas han acariciado eso. Muy pocas personas lo saben. Para muy pocas personas es una verdad que han verificado. Para muchos es una creencia. Las creencias son muy débiles. Pero si tú verificas que todo lo que necesitas para sentirte bien contigo mismo está dentro, no te lo creas, verifícalo, Ostras, cuando pasen cosas y cuando te veas frente a esas cosas a punto de perturbarte, esto no me impide ser feliz. Ojalá que nos lo repitamos 1.500 veces o 1.500 millones de veces, porque, insisto, la ignorancia nos lleva años de ventaja, ¿no? Entonces, insisto, ya para terminar, el aprendizaje no se produce de forma lineal. O sea, no es que, ah, mira, voy conociendo, hostia, tú, un día no sufro, o nunca más sufriré. No, no, es en espiral, es en espiral. De repente das dos pasos para atrás, la vida te vuelve a confrontar, te vuelves a perturbar, hostia, otra creencia por aquí. Estamos aquí para aprender, para evolucionar. Esa es la gran prioridad existencial que nos propone una y otra vez la vida. Pero muchos creemos que estamos aquí para triunfar, tener un coche, lo que sea, ¿no? Todo eso es el decorado del siglo XXI. Pero no siempre ha sido así y no, y no será en el futuro así, cambiará. Pero el ser humano pues está aquí para aprender, no, no os lo queráis verificarlo. Entonces, claro, dices, coño, si quiero conocerme para sentirme en paz y me doy cuenta de que yo soy la causa de mi perturbación por mi incapacidad de aceptar las cosas que suceden, pues claro, una vez más, vuelves a empezar el proceso, te inclinas con humildad y dices, claro, me falta comprensión, me falta sabiduría, nadie me ha enseñado. Entonces os aseguro que en la medida que vas creciendo en comprensión y en sabiduría, cada vez te es más fácil aceptar las cosas tal como son. Y esa es la única fórmula para empezar a sentirte más en paz contigo mismo, con los demás y con el mundo ahí te reconcilias no y bueno ya para terminar claro ¿cuál es el eslogan del siglo XXI? sé tú el cambio que quieres ver en el mundo sé tú sé tú o sea el único que puede transformarte a ti mismo eres tú no vas a poder transformar a nadie más ni a nada más porque lo que vemos, cuando vemos que el mundo va cambiando, ¿no? El mundo está cambiando, sí, el mundo está cambiando porque cada vez más personas se están transformando. El mundo es un reflejo, el sistema es un fiel reflejo de cómo somos, cómo pensamos, cómo funcionamos, el nivel de conciencia de la gran mayoría. Y por los resultados que vamos cosechando, vemos que todavía la ignorancia y la inconsciencia siguen gobernando a la mayoría de nosotros, ¿no? Seto el cambio. Quiero terminar con un cuento filosófico que resume un poquito lo que os he querido comentar. Es muy conocido. Dice que había una vez un niño pequeño que sufría mucho por la guerra, la injusticia, el hambre, la pobreza. Sufría mucho por el estado del mundo. Luego se hizo joven y se hizo líder sindical, quería cambiar a los políticos, los banqueros, los empresarios. Pero se frustraba porque no lo conseguía. Y luego ya, como adulto, amargado, empezó a pagar su malestar con su familia, queriendo cambiar a sus hijos, a su mujer. Y con 80 años ya, tuvo una revelación tras tuvo un clic. Se dio cuenta de que iba la vida, tú, pero al día siguiente se murió. Y dejó escrito sobre su tumba un epitafio que decía lo siguiente. Cuando era un niño quería cambiar el mundo. Cuando era joven quería cambiar mi país. Cuando era adulto quería cambiar a mi familia. Y ahora que soy un anciano, estoy a punto de morir, me he dado cuenta de que si hubiera cambiado yo, hubiera cambiado todo lo demás. Muchas gracias.